0: Was, wenn Erleuchtung in diesem Leben möglich wäre? Würdest du dann mehr darüber erfahren wollen? Begleite in diesem Podcast Mutter und Sohn auf der Reise zu angstfreier Glückseligkeit und bedingungsloser Liebe. Lasse dich berieseln von spannenden Geschichten, tiefgreifenden Erkenntnissen und kontroversen Einblicken aus dem Leben von Andrea und Enrico Fricke. Es gab noch nie so gute Chancen wie jetzt, um Erleuchtung zu erreichen. Und die Einladung des Universums, deine wahre Natur zum Ausdruck zu bringen, ist da. Herzlich Willkommen bei Erleuchtung live dabei kosmische Harmonie, der Schlüssel zu Heilung, vielleicht sogar wie Jesus Heilung gemacht hat, vermutlich. So, das wäre doch ein cooles Thema dann für heute.
1: Auf jeden Fall. Weißt du, das ist so, wenn wir uns wirklich mal dem hingeben, dieser, dieser Wahrnehmung der kosmischen Energie, dieser Vollkommenheit, dieser Ganzheit dann ist ja Heilung etwas, was dieser Ordnung entspricht.
0: Das ist ja der natürliche Zustand. Total. Also wenn, Heilsein ist der natürliche Zustand. Und genau, Heilung wäre quasi eigentlich nur die Wiederherstellung dessen.
1: Dass die eigentliche heile Ordnung wieder sein darf. Mhm. Und das würde ja eigentlich bedeuten, dass wir ziemlich viel gemacht haben, dass diese heile Ordnung durcheinander ist.
0: Ja, aber ich meine, wenn man sich anschaut, es gibt ja Studien, die lassen vermuten, dass wenn man zehn Minuten täglich meditieren würde, sein Leben lang, dass man mit 75 Jahren die, das Gehirn eines 25-Jährigen hat. Während andere mit 75 Jahren eher ein Gehirn haben, was Gefahr auf Alzheimer und sowas mhm. hinweist. Und noch was, was auch vielleicht noch zu letzter Folge interessant ist, es gibt ja Studien, die sagen, wenn du 35 Jahre alt bist, dann bist du zu über 95 Prozent schon in Routine also 95 Gewohnheiten, 95 Prozent ne? ja. Ja. weißt du, wenn ich dich anspreche, wie du antwortest, wenn ich dich beleidige, <lacht> wie du reagierst, wenn du in den Supermarkt gehst, welche Milch du kaufst, welche Socke du zuerst anziehst und, und, und.
1: Was du magst, was du nicht magst.
0: Also quasi das Karma ist schon sehr festgefahren. Ja. es gibt wirklich schon sehr wenig Möglichkeit, da rauszubrechen <lacht> ja. für einen normalen durchschnittlichen Menschen. Und.
1: Das ist ja auch ganz hilfreich gedacht vom Gehirn. Ja. Ja, alle Automatismen sind ja auch sowas, wo man dann nicht mehr viel Energie drauf geben muss. So, ja. Das läuft halt automatisch, wie beim Autofahren. Genau. Am Anfang, oh mein Gott, was war ich überfordert. Ich war so froh, dass mein Fahrlehrer mir gesagt hat, es reicht, wenn du erstmal nur lenkst. Das war meine erste Fahrstunde, ich musste nur lenken. Und ich war so <lacht> dankbar, ich war so dankbar für diesen Fahrlehrer, dass er mir diese Möglichkeit gegeben hat. Ich musste nur lenken und das war schon quasi mit Schweißperlen verbunden. <lacht> Im ich Straßenverkehr, ich nicht. nur lenken.
0: Ja. Ja. Ne, und das ist ja dann, also zum Beispiel den Stress, den du dort hattest. Ja. Das ist ja quasi nicht göttliche Ordnung, sondern Ach, nee, das ist ja ey. quasi durch selbsterschaffendes Drama, das dich dann wiederum dazu führt, dass diese Energie ja nicht fließen darf.
1: Ja, und Angst, was falsch zu machen und alles, ja. was da so hintersteckt, na klar. Und natürlich Angst ums Leben, ne? Ja. Weil Autofahren, hallo. Es hat im Schneid den Tags. Ja. Ich habe den sogar noch gefragt, ob er nicht die erste Stunde ausfallen lassen möchte, weil Schnee liegt, hat er. Sich halt tot gelacht. <lacht> ich habe totgelacht. Ich glaube, er hat nicht oft so Fahrschüler wie mich gehabt.
0: <lacht> Wahrscheinlich nicht, ja.
1: ja. Okay, aber wir sind ja bei Heilung, Heilung. und göttlicher Ordnung. Du bist ja
0: mit über 20 Jahren Heilpraxis halt sehr erfahren im Thema Heilung. Erzähl Auf doch mal dein Fall. Verständnis von Heilung. Oder was waren so die Stories, was waren die Momente, wo du gemerkt hast, boah, hier, ist, hier ist Heilung geschehen?
1: Mhm.
0: Was hat so dein... Du hast ja am Anfang anders gearbeitet. Was hat so den Werdegang revolutioniert, würde ich mal sagen?
1: Ja, also am Anfang bin ich ja mit der Idee rangegangen, wenn ein Körper krank ist, muss er auf körperlicher Ebene irgendwas machen. Also da muss, was weiß ich, der Darm saniert werden oder es muss irgendwelche Pflanzen oder Tropfen ge genommen gegeben werden. Also einfach, um... Also wie Schulmedizin halt. Ne? Es gibt etwas, was krank ist und deswegen gibt es ein Medikament, nur dass das Medikament halt pflanzlich ist. Das war so mein Anfang. Dann habe ich aber relativ schnell gemerkt, ich habe mit einer Technik gearbeitet, Kinesiologie, wo es ja auch darum geht, mit diesem Muskeltest, äh, mit dem Unterbewussten in Kommunikation zu treten. Das war ja schon spektakulär. Also wenn man nicht hellsichtig ist, kann man halt also über so einen Muskeltest rausfinden, was eigentlich los ist.
0: Quasi den Körper direkt befragen. Den Körper, die halt Weisheit direkt
1: befragen, genau, das war wow. ja. Mhm. Und da habe ich schon gemerkt, dass diese ganzen Ideen und Konzepte nicht so wirklich funktionieren. Also man kann verstehen, wie so ein Körper funktioniert, aber deswegen ist noch nicht klar, wieso Heilung oder wie Heilung dann geschieht. Beispiel, ich hatte mich spezialisiert auf Allergien behandeln, weil die Kinesiologie da ganz gute Techniken hat, die in, ich sage jetzt mal 80 Prozent der Fälle gut funktionieren. So und jetzt hatte ich einen Patienten, der hatte eine Apfelallergie. Und er wollte halt ganz gern wieder Äpfel essen. So, der ist ein sportlicher Mensch gewesen mit, also so, und der wollte halt gesund sich ernähren und Äpfel gehörten für ihn dazu. Und dann kam der halt zu mir und wollte halt, dass ich jetzt quasi diese kinesiologische Technik mache, damit er diesen Apfel wieder essen kann. Aber was immer rausgekommen ist über den Muskeltest war, Themen mit seinem Vater, Themen mit seinen älteren Brüdern. Es ging immer um Anerkennung, um nicht gesehen werden, um irgendwie als, als dumm gehalten werden und nicht... Eben irgendwie nicht als anerkannt worden sein er ist irgendwie der jüngste oder so von sechs ge älteren Geschwistern mhm. und er hat irgendwie immer nur draufgekriegt so nach dem Motto ach der Kleine und mhm. der kann ja nichts und der taugt ja nichts und der Kleine und lass den mal und er hatte quasi dann aber schon als Geschäftsführer bewiesen, er hatte drei Geschäfte, die er gef erfolgreich geführt hat, ne? groß ausgebaut. Also er hat es ja eigentlich bewiesen, aber irgendwie unterbewusst gab, war einfach dieses Anerkennung wollen total präsent. Und wir haben da drei, vier Termine an diesem Thema immer wieder gearbeitet und dann ist er total ausgerastet und hat rumgemeckert so nach dem Motto, was für ein Scheiß, er sei nicht hierher gekommen, um seine Psyche und seine Vergangenheit aufzuarbeiten, er will einfach Äpfel essen und er war total sauer und ich war da damals super erschrocken und, und eingeschüchtert und äh, jedenfalls ist der sauer gegangen und dann Tage später kriege ich einen Anruf übers Handy und da schreit jemand in diesen Hörer rein, du kannst dir ja nicht vorstellen, was gerade passiert ist. Ich habe einen Apfel gegessen und es ist überhaupt gar nichts passiert. Ich feiere dich so, so mega, ich kann Apfel essen. Und ich wusste erst mal gar nicht, wer dran ist. Ja. Mal von abgesehen, dass ich ja noch mit diesem Schreck, dass, wie schlimm alles war, da aus, dieser, aus diesem Termin rausgegangen mhm. bin, kam jetzt genau dieser Mensch und hat mich total gefeiert und hat mir ganz viele Folgetermine sozusagen mit anderen Menschen, mhm. äh, also auch dann vermittelt, weil der so begeistert war. Aber wir haben nicht ein einziges Mal an Apfel und Allergie auf Apfel gearbeitet. Mhm. Ja? Und das war echt so, das hat, war so ein Meilenstein, der gemacht hat, dass ich wusste, ah, dieses Unterbewusstsein ist irgendwie wirklich, wirklich wichtig. Dann habe ich mich mehr mit dieser ganzen Psychosomatik und Hintergründen und allem auseinandergesetzt und dann kommt man da aber auch wieder an seine Grenzen. Also auch innerhalb der Psychologie gibt es ja viele Begründungen, wieso, weshalb, warum und Mechanismen und Übersprungshandlungen und Kompensationsstrategien und bla bla bla. Das ist ja un auch unendlich. Und auch da ist es so, dass ich das nicht immer bestätigt gefunden habe. Also dieser Muskeltest war dann schon immer so, dass wieder neue äh, spannende Sachen rauskamen, wo... Ja, uns der Muskeltest darauf hingewiesen hat, wo der Mensch nichts mit anfangen konnte im ersten Moment. Ich irgendwie auch erstmal nicht. Und dann fing aber schon mein Hellsinn an. Und ich konnte halt Bilder beschreiben. Also ich erinnere mich an eine Frau. Ich weiß gar nicht mehr das Thema. Aber das Bild, was ich plötzlich hatte, war eine Troika. Wo allerdings, also ist ne, eine Troika? Troika ist ein so ein, aus dem Römischen Reich, so, ein, so eine kleine Art Kutsche. Da mhm. steht einer drauf und davor sind drei Pferde gespannt. Mhm. Also wie auf dem Brandenburger Tor, mhm, diese, m -m. Das ist eine also die hat vier Pferde, wie heißt das? vier Pferde davor gespannt und mhm. im römischen und das Reich waren es eben mit drei Pferden. Mhm. Und ich habe das gesehen und diese Frau, die hinten auf dieser Kutsche stand, die war in Flammen. Also alles brannte und diese Pferde waren durchgegangen und brannte. Und ich erzähle ihr dieses Bild, weil wir kamen nicht weiter... Und dieses Bild war so übermächtig und dann fängt diese Frau zu weinen an und erzählt mir, dass das ihr Albtraum seit Jahren ist und sie weiß überhaupt nicht, was das bedeuten soll. Und in dem Moment ist dann sozusagen da die Heilung passiert, auch wenn wir nichts gemacht haben im Sinne von Heilung, das war wirklich wie... So eine Bubble, die jetzt plötzlich aufgeht, all die Energie, die da drin ist, kann rausfließen und danach war auf alle Fälle auch das Thema geheilt. Mhm. Und es war nicht Psyche und es war nicht Körper, sondern es war halt dann plötzlich etwas, was in der Seele geschlummert hatte ja mhm. und sich über Träume gezeigt hatte.
0: Also war das eine Erfahrung aus dem Vorleben vielleicht oder sowas?
1: Also wir haben es nie rausgefunden. Okay. Aber es war mit unglaublich viel Angst und Schmerz und äh, Panik Gefühlen verbunden. Und es hat auch wirklich lange, gedauert, bis das alles so durch sie durchgeflossen war und sie dann ganz ruhig war und sich das anschauen konnte und da äh, so richtig Frieden erlebt hat. Und das war dann das, wo ich immer gemerkt habe, wenn Heilung geschieht, ist in die Menschen Frieden. Mhm. Also das ist so, am Ende ist dann etwas, egal wie aufwühlend das davor ist, wie viel die reden, ob die dann weinen, schreien, schimpfen, meckern, egal was davor ist sozusagen. Mhm. Danach sind die Menschen ganz friedlich und beseelt. Mhm. Die sind so richtig selig erfüllt, obwohl sie es selber nicht erklären können und friedlich. Mhm. Und dann ist Heilung geschehen.
0: Mhm. Ja, Das erinnert mich an ähm, den Termin, den ich vor gar nicht so langer Zeit hatte. Ähm, da hat eine Frau ein Thema mit Essen gehabt. Und die hat einfach zu viel gegessen. Und selbst wenn sie keinen Hunger mehr hatte oder sonst was, das war dann auch keine Grenze, da wurde einfach weiter gegessen. Und dann bin ich mit dir hingegangen und habe gesagt, okay, schließ mal deine Augen, stell dir vor, du bist von mir aus eingesperrt oder wie auch immer. Und also die war schon in dem Stand, wo man das mit dir alles gut machen konnte. ja. ja? Ähm, und erlaub mal dir vorzustellen, dass dort Essen ist, außerhalb von diesem Käfig und du kriegst es nicht und du kannst es nicht nehmen und du darfst es nicht nehmen und das bleibt da und du bist da drin und hast halt einfach dieses Verlangen, das zu essen. Mhm. Und dann hat sie halt gesagt, oh ja, das macht ein ganz unangenehmes Gefühl im Bauchbereich und habe ich gesagt, okay, erlaub mal dieses Gefühl im Bauchbereich und erlaub mal, dass das, und dann hat sie irgendwann gesagt, das ist wie ein schwarzes Loch, das will mich reinziehen. Und das mich heute schon die Anstrengung in ihrer Stimme und habe ich gesagt, okay, lass dich mal reinfallen.
1: Ja, das und ist ein schlimmer Moment immer, ne? wenn, man sich so, wenn man dem anderen eigentlich sagt, lass dich da reinziehen, obwohl es fühlt sich so gruselig an. Genau, ja.
0: genau. Und dann hat sie das gemacht und ähm, dann hat das einen kleinen Moment gedauert und irgendwann hat sie gegrinst und war so ganz selig und hat gesagt, ich bin wie in so einem See aus Ruhe, aus Frieden oder so. Wow. Und dann ähm, hat sie ein bisschen was beschrieben und dann meinte ich so, wenn du dem Namen geben müsstest, was wäre das? Oder ich weiß nicht, ob ich das selber vorgeschlagen habe, aber auf jeden Fall haben wir dann, sind wir drauf gekommen, dass das Gott ist.
1: Oh.
0: Was sie dann erlebt hat.
1: Aber weißt du, gibt doch einfach mal dieses Gefühl zum Mitfühlen-Preis gerade. Mhm. Also wenn du mit, dich mit dem Moment verbindest, da ist so, oh, Ach, an alle, die mitfühlend sind. Jetzt einfach öffne dein Herz und erlaube dieses Gefühl mitzufühlen. Es ist so schön. Das ist genau, was ich meine. Das ist so ein Moment, dann ist Heilung geschehen. Ja. Ganz egal, was davor notwendig war, um diesen Moment erfahrbar zu machen.
0: Ja, und ich habe ihr halt auch gesagt, und das ist so eine Sache, die ist für mich so klar geworden, egal wie schlimm es ist, mhm. alles kommt ursprünglich aus Gott. Mhm. Also muss alles, wenn du es bis zum tiefsten Kern verfolgst, auch wieder Gott sein. Und das kann sich noch so dramatisch, schlimm, ängstlich, fürchterlich ja. anfühlen. Wenn du wirklich erlaubst, dem Ganzen bis zum tiefsten Kern zu folgen, mhm. bis über den schlimmsten Punkt hinaus sozusagen, dann findest du quasi an der dunkelsten Ecke Licht. Mhm. Und dann ist auf einmal das ganze Thema
1: blub. Ja, das ist auch eine große Weisheit, dass egal, was sich für Monster da irgendwie in den Gedanken, in den Eingeweihten zeigen und auftun, wenn man in diesem Vertrauen bleibt, da passiert nichts Schlimmes. Also man stirbt da dran ja tatsächlich nicht. Ne? Man kann sich dem völlig hingeben und egal, wie lange das dauert. Also als meine Oma gestorben ist, da war ich ja, weiß ich nicht, ich war auf alle Fälle schon Mutter von zwei Kindern, ihr wart auch gar nicht mehr so ganz klein. Ich weiß nicht mehr, wie alt ich war, aber auf alle Fälle, meine Oma war immer meine Bezugsperson. Und als sie gestorben ist, gab es erstmal so diesen Moment, sie war halt vorher lange krank und irgendwie, es ist ja absehbar und es war ja gut für sie, ihr musste sie nicht länger leiden, bla bla bla. Also völlig diese Trauer, die eigentlich auch da war, die habe ich völlig unterdrückt. Und dann gab es, also immer wenn ich irgendwie beim Kochen oder beim Backen irgendwas nicht hingekriegt habe, dann habe ich sie mal angerufen. Und dann gab es tatsächlich so einen Moment in dem Stress, dass ich ihre Telefonnummer gewählt habe. Und dann kam dieses dü dü kein Anschluss unter dieser Nummer. Und das war dann der Moment, wo ich echt geheult habe, wo ich richtig in mir zusammengebrochen bin in dem Moment. Ich war wirklich dann, also damals noch Telefon mit Kabel, ich stand also am Telefon und ich bin richtig in die Knie, also richtig auf den Boden wie gefallen, so reingesunken, ja, ja, und saß da mehrere Minuten und habe so laut geweint. Und da fing dann so dieses Traurigsein an. Und dann habe ich gedacht, das ist so viel Trauer. Wenn ich das erlaube, dann verschlingt mich das. Und dann kann ich gar nicht mehr für euch als Mutter da sein. Dann bin ich einfach weg von dieser Erdoberfläche. Mhm. So so groß ist diese Trauer. Und dann habe ich die wieder verschlossen und habe die so in mir immer noch so getragen wie so ein rohes Ei. Mhm. Und dann gab es irgendwann diese, diesen Moment, wo ich gedacht habe, ich erlaube mir jetzt einfach so lange, diese Traurigkeit immer und immer und immer wieder zu fühlen, bis sie vollständig gefühlt ist und wenn es Wochen, Jahre oder Monate, also Jahrhunderte dauert. Also es hatte so eine Entscheidung von egal, wie lange ja. das dauert, ich gebe mich dem hin. Und ich weiß noch, ich habe zwei, drei Tage lang tatsächlich durchgehend geweint und ich habe euch Kindern gesagt, es hat nichts mit euch zu tun. Ich habe meinem Mann gesagt, es hat nichts mit dir zu tun. Ich ist einfach die Traurigkeit, dass Oma gestorben ist. Der Postbote, der klingelte und fragte, ob er mir helfen kann, weil ich völlig verweint aussah, habe ich gesagt, alles ist gut, ich trauere um meine Oma, die gestorben ist. Dann wollte der schon gar nicht mehr gehen. Ich sagte, doch bitte, ist alles gut und ist schon auch ein halbes Jahr her, aber ich weine jetzt einfach so lange, wie es ist. Also jeder, der es gesehen hatte ich habe ihm immer gesagt, es hat nichts mit dir zu tun und ich habe diese Tränen laufen lassen in dieser ja. Erwartung von, das dauert jetzt wochenlang. Nach drei Tagen war es wie fertig geweint und in mir war dieser Frieden. Mhm. Und dann konnte ich an meine Oma denken mit einem neuen Gefühl von Liebe, mhm. was vorher immer überschattet war von dieser Traurigkeit, die mhm. ich ja nicht fühlen wollte. Genau. Also da war immer was, wo ich mich dann eher abgegrenzt habe zu dem Thema. Und plötzlich ja. konnte sie wieder präsent sein, auch in der Familie. Ich konnte mit euch über sie viel mehr reden. Wir konnten lustige Geschichten auch teilen und mhm. alles. Und ich glaube, dass das total schön war, um sie in unserer Mitte lebendig zu halten und alles andere hätte sie eher ausgeschlossen aus Angst vor der Trauer. man will nicht mehr
0: dran denken, man will nicht mehr darüber ja. reden, man dann und baut ja, hätte ja immer so
1: ein, so ein Gefühl gehabt, was wehtut, ne? Also genau. ja.
0: Und das ist es ja, dass ähm weil es weh tut, wollen sich ja Menschen mit dem Ganzen nicht beschäftigen. Ja. Und dann haben sie irgendwann Angst, dass sie, wenn sie sich mit ihrer Psyche beschäftigen, quasi sie in irgendein dunkles Loch fallen, wo es nur schlimmer wird. Ja. Aber eigentlich leben sie ja schon in dem dunklen Loch, weil ja. all die Mauern, die sie errichtet haben, um das nicht zu fühlen, halten ja auch diese wahrhaftige Liebe, diese Frieden, ja, diese göttliche Energie raus. Ja, aber man merkt es doch nicht
1: und man weiß es doch nicht. Oder Richtig. man hat sich eingeredet, dass das hilfreich und schützend ist. Was ja. für ein Wahnsinn. Ja, das ja. ist wirklich Wahnsinn. Ja. Also, da müssen wir der Psychologie mal recht geben: es gibt Wahnsinn, und das ist einer. <lacht> ja, ja, ja. Sich eine Story einreden, die wirklich völlig erlogen äh, und. Aber ich mag so da mal mit
0: dem Mythos aufräumen. Du hast okay. gesagt, als bist du alles gefühlt hast, und das mhm. denken ja viele so, dass man es fühlen müsste.
1: Ja, damals. Genau, ich ja schon, weiß, ich weiß, ich weiß, ja? dass es heute besser ist. auch schon weiß, weiterentwickelt. <lacht>
0: aber, aber diese Idee, man müsste es fühlen, die führt ja auch zu total, total vielen Missverständnissen. Mhm. Also ich habe meine Freunde neulich über einen Post reden hören, da hat jemand gesagt, diese ganze Spiritualität fuckt mich ab. Ich habe jetzt, man soll seine Sachen fühlen, ich hatte jetzt wieder ein großes Drama irgendwas und dann habe ich drei Tage geholt und mir geht es jetzt schlechter als vorher. Und das ist ja nicht das, worum es geht. Nein, also das sich sozusagen das einfach nur zu fühlen neigt ja dazu, dass ich mich dann sozusagen in diese ganzen Gedanken und in das ganze Thema reinstürze, sozusagen in den dunklen diese dunkle Welt akzeptiere.
1: Ja, das wäre ja auch wie retraumatisieren. Ja, genau. das ist ja genau und nicht das, ist das halt was genau es geht. Nicht. Mhm. Und
0: es gibt auch eine Möglichkeit, dass man heilt, ohne dass es wehtut in manchen Themen, obwohl mhm. das Thema Schmerz in sich trägt. Das heißt auch da ist fühlen nicht der Prozess, aber fühlen macht hat eine besondere Voraussetzung. Das ist ein bisschen wie, wenn man sich vorstellt, ich habe quasi so eine Fliege in einem Glas gefangen, ja, und ich mhm. habe keinen Deckel, deshalb muss ich oben mit der Hand auf den Glas. Meine Hand draufhalten und zuhalten. Mhm. Jetzt halte ich das Glas fest und diese Fliege da drin. Mhm. So, und jedes Mal, wenn diese Fliege quasi an die Wand stößt oder an meine Hand, dann macht das Schmerz, ja?
1: Bei dir oder bei der Fliege? Bei mhm. mir.
0: Okay. So, und deshalb probiere ich, das möglichst still zu halten und mich so zu falten, dass niemand dieses Glas berührt, ja? Mhm. Also die Fliege da drin ist zum Beispiel die Erinnerung und dieser Schmerz von deiner Oma okay, gewesen, okay. Ja? Ja. Und ähm, jetzt halte ich zwar das Glas zu, damit die Fliege nicht rauskommt, weil wenn die schon die Wand berührt, das ist ja so schmerzvoll. Was, mhm. wenn sie rauskommt, dann sterbe ich wahrscheinlich. Mhm. So ist ja die Idee. ne? Genau. Und äh, man tut auch alles dafür, dass die Fliege keine Wand mehr berührt. Am besten sperrt man die in irgendeine dunkle Ecke, bis sie einschläft und quasi am besten sich gar nicht mehr bewegt. So ist mhm. ja die Hoffnung. Nur, wenn ich erlaube, sie zu fühlen, dann muss ich ja zuerst einmal erlauben, sie zumindest ein Stückchen weit hervorkommen zu lassen. Ich kann mhm. die nicht mehr ganz versperrt lassen in irgendeinem in irgendeiner dunklen Ecke. Ja, erzähl und,
1: weiter, ich bin gespannt, wo und, das hingeht. Und deshalb <lacht> ist
0: dieses Fühlen so hilfreich, weil das Fühlen macht, dass ich loslassen muss.
1: Ah, okay. Ich muss zulassen. Ja. Und
0: das ist das, was heilsam ist. Also die Hand vom Glas nehmen erlaubt ja erst, dass aus dem Glas herausgeflogen wird.
1: Oh, guck mal, das habe ich ja da auch gemacht.
0: Genau, aber jetzt ist halt, es gibt halt zwei Möglichkeiten. Mit einer Idee, ne?
1: aber, ich, aber mit diesem ich äh, erlaube jetzt, dass es eben rauskommen kann. Genau,
0: und es gibt halt zwei Möglichkeiten. Es gibt Menschen, die gehen jetzt mit der Fliege ins Glas und halten es trotzdem noch zu mhm. und dann fliegen sie mit der Fliege gegen alle Wände und haben Doppelschmerz, so nach dem Motto. Ja, okay. dann ist quasi ein Kampf mit den eigenen Gefühlen. Aber das ist halt nicht die Lösung. Die Lösung wäre halt, die Hand runterzunehmen mhm. und sozusagen das rausfliegen zu lassen. Mhm. Und jetzt gibt es Momente, da fühlt es sich noch schmerzhaft an, wenn diese Energie dieses Glas verlässt, ja, mhm. wenn diese Emotion sozusagen mein, mein das Gefängnis, was ich geschaffen habe, verlässt, bevor sie dann sozusagen wieder zu freier Energie wird und ja wieder mir als Liebe und Frieden dient.
1: Mhm. Und
0: wieder das Natürliche, den höchsten möglichen Zustand von alleine annimmt.
1: Ja.
0: Ähm, oder es gibt halt die Möglichkeit, dass ich halt es ohne Fühlen passiert. Also bei mir ist es ja so, wenn ich was loslasse, dann hat es meistens so noch ein Gähnen und dann gehe ich kurz und dann ist gut. Mhm. Es gibt Gefühle, die sind so intensiv und stark, wenn die losgelassen werden, dann macht das Schmerz. Aber es muss nicht gefühlt werden, um losgelassen zu werden. Mhm. Und das finde ich ist so eine wichtige Erkenntnis, weil im Prinzip ist das halt wie, ein bisschen als würden wir Staudämme bauen. Die Energie, Die kosmische Energie will ja einfach nur fließen. Ja, Oder die fließt einfach mhm. nur. Und jetzt kommt der Mensch mit seiner Idee von was wie sein soll und Schmerz soll halt nicht sein. Also halte ich da jetzt quasi mal zu, ja, halte mich mhm. zurück, drücke irgendeine Tür zu oder sonst was und durch diese Tür kann jetzt keine Energie mehr fließen. Mhm. Und das führt ja dazu, dass sich dort eigentlich ganz viel aufstaut, was dann wiederum zu großem Schmerz und Problemen und sonst was wird und zu psychischen Krankheiten auch führen kann und was weiß ich. Also wir schaffen uns ja Probleme dadurch, dass wir Widerstand leisten gegen das, was von sich aus natürlich einfach passieren würde. Und wir machen es dadurch ja auch noch schmerzhafter, als es sein müsste. Ja. Und alles, was es bräuchte, wäre halt widerstandslos sein, also loslassen. Mhm. Erlauben, das ist, was auch immer ist. Und das wollte ja. ich nur mal kurz so, weil viele denken halt, du musst es fühlen. Aber fühlen kann genau in die Falle tappen, dass man dann sich trotzdem noch festhält, trotzdem noch dagegen ist und es fühlt und sich dann quasi mit in dieses Glas reinbegibt und die Tür hinter sich
1: schließt. Ja, Aber das okay. ist ja nicht die Lösung. Also ich habe jetzt gerade, also du bist ja mal so gut, dass du alles so ähm, logisch durchdenkst, ne? also so durchdringst, das mache ich oft nicht. Ich bin, Arbeit, bin ja sehr viel mehr so intuitiv unterwegs und ich habe jetzt aber nochmal so geschaut, das, was ja damals ich noch sozusagen schon wusste und hatte, war ja dieses tiefe Vertrauen, dass egal wie lange so ein Prozess dauert, es am Ende zur Heilung führt. Mhm. Ja. Also ich hab, hätte heute andere Möglichkeiten wahrscheinlich, da durchzugehen oder damit zu sein. Damals war es halt so dieses, also ich, ich öffne mich eben auch für das, dass es jetzt traurig wird und auch mhm. nochmal schmerzt. Aber schon mit dieser Sicherheit, dass alles gut sein wird am Ende. Also ich bin ja. geführt und, und getragen und es wird nichts Schlimmeres passieren, sondern Heilung geschehen. Also das habt ich ja auf alle Fälle schon mal mit, was... Wesentlich ist. Ja, ne, das einfach erlaubt, nur, ja, dann loszulassen. Genau, nur einfach in das Glas reinkriechen und dann da denken, ich setze mich den Gefühlen aus. Das war es ja auf ja. gar keinen Fall, sondern mhm. ich hatte schon so ein tiefes Gottvertrauen da mhm. tatsächlich. Und das war richtig gut. Und ohne das wäre es sicherlich auch einfach nur eine Traumatisierung oder Retraumatisierung gewesen mhm. und hätte keine Lösung gebracht.
0: Das ist ja auch, warum die ähm, Atemtechnik von Wilmhoff Hoff zum Beispiel für so viele gut funktioniert. Oder da gibt es ja viele Rebirthing oder wie die heißen. und ähm, mhm. Die machen ja auch im Prinzip nur, dass du sozusagen so viel Sauerstoff in deinen Kopf pumpst und so viel Energie zum Fließen bringst, dass du quasi nicht mehr mit deinem Denken den kontrollierenden Apparat gegenhalten kannst. Mhm. Also quasi der Teil von dir, der die Energie aufwendet, um die Türen geschlossen zu halten, durch die Energie fließen müsste, um mhm. Heilung zu geschehen, diese, dieser Teil wird quasi wie benommen gemacht. Und kurz jetzt kannst außer du, Gefecht gesetzt. Genau, kurz außer Gefecht gesetzt. Und jetzt wird halt die Tür kurz geöffnet, ja. weil du nicht mehr sie zuhältst. Sie wäre ja natürlich offen. Und jetzt kann Energie fließen. Und dieser ganze Prozess von eingeschlossener Emotion wird zu freier Energie, kann von alleine stattfinden. Weil der passiert ja ohne uns. Mhm. Heilung geschieht ja. Das mhm. machen wir ja nicht. Und dann kann quasi der Mensch, wenn er dann genug geatmet hat und dementsprechend lange genug aus dem Weg war, ähm, feststellen, dass das Thema geheilt ist, bis hin zu tiefen traumatischen Erfahrungen und sowas. Ja. Aber das ist halt die große Kunst. Solange ich Angst habe vor dem Schmerz, ist diese Angst ja schon wieder ein Verschließen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und
0: dieses Verschließen hält ja wieder fest und macht, dass Energie nicht fließen kann. Ja. Und damit kommen wir jetzt zur Quintessenz des Tages. Heilung bedeutet also im Prinzip einfach nur nicht im Weg stehen und erlauben, dass die Energie die ja sowieso ist, arbeiten darf.
1: Ja, plus tiefes Vertrauen ins Göttliche oder Weil in die Quelle.
0: ich brauche dieses Vertrauen, sonst kann ich nicht, nicht im Weg stehen. Sonst habe ich ja eine Idee von, ich kann es besser. Wer macht es denn, wenn ich es nicht mache? Ja, ja, oder wohin
1: stürze ich ab, wenn da nichts ist, was mich hält? Also wenn ja, dieses ja. Bewusstsein sozusagen nicht dafür da ist, dass ja. alles gut ist und dass alles ja. schon auch in der Lösung enthalten ist. Also alle Möglichkeiten sind ja schon da, also auch die Lösung. Obwohl ja, ich sagen
0: muss, es geht natürlich nicht ganz so effektiv, aber es geht auch, wenn ich Vertrauen an wen anders habe.
1: Ja, also Ü wenn ich übergangsweise mit, ist das auf alle Fälle ja. auch möglich. Das ist ja, was ich in der Praxis natürlich viel erlebt habe, ne? dass ich sozusagen das Vertrauen hatte und genau, ausgestrahlt genau. habe und habe den Raum gehalten für den, der sich da reinbegeben hat. Na klar. Ja.
0: Höre ich auch ganz oft, also oh, loslassen geht so viel besser, wenn du da bist. Ja, ja, das ist dann dieses Vertrauen, ne? genau. das nach dem Motto, na, im schlimmsten Fall ist er ja da. Dann findet er eine Lösung für mich. Dann, Wenn es jetzt wirklich ganz zu schlimm wird, dann ist ja alles gut. Und dann wird es nicht schlimm, weil man aufhört, einen Widerstand zu mhm. haben. Und dann geht es auf einmal ganz leicht und Heilung
1: geschieht. Ja. Also das ist auf alle Fälle meine größte Erkenntnis gewesen in den 20 Jahren, dass wenn wir aus dem Weg gehen, dass dann Heilung geschieht. Und aus dem Weg gehen hat eben auch mit allen Erwartungen und Konzepten und Beurteilungen zu tun, was es sonst bräuchte. Ja. Also wenn das alles rausgenommen ist und man wirklich erlaubt, dass dieser heilige Moment gerade da ist und man sich dem völlig hingibt, dann ja. geschieht Heilung von selbst. Ja.
0: Also Heilung ist wieder, Heilsein ist wieder. Und genau. ich höre auf, Unheilsein festzuhalten. Genau. genau. Und das ist halt auch, glaube ich, der Schlüssel zu der Art, wie Jesus geheilt hat.
1: Ja, der hat ja den anderen schon auch geheilt. Gesehen.
0: Richtig. Ne? Also Jesus erleuchtet, ja. der empfindet ja theoretisch nur noch bedingungslose Liebe und lebt in diesem Zustand der Glückseligkeit, also wo alles eins und Und er sieht auch ist.
1: alles um sich herum in der göttlichen in Ordnung. In dieser
0: Qualität, genau. genau. Und er erkennt den Gott in jedem anderen ja. und in allem, was ja. ist. Also alles ist göttlich. Ja. Und der eine Gott hat halt gewählt, für sich weniger zu sein als gesund, zum Beispiel blind. Mhm. Und jetzt sagt der Blinde zu ihm, Jesus, bitte heile mich. Mhm. Und dann sagt er im Prinzip so viel wie, dein Wille ist geschehen, weil, ähm, diese, weil, er, schon, weil er schon sehen kann, dass Heilung der echte Zustand ist. Und in dem Vertrauen an Jesus gibt der andere jetzt also diesen ganzen Seinen Widerstand. Gott, und dieses, Gott genau. ja,
1: die Möglichkeit, ihn zu heilen. Genau,
0: also wieder das herzustellen, was ja schon war. ja. Und dass das so sofortig geschehen konnte, war nur, weil die Menschen auf der einen Seite so sehr an Jesus geglaubt haben, weil er das schon vollkommen verkörpert hat. Mhm. Und auf der anderen Seite, weil Jesus keinen Widerstand hatte, weil er nichts bewertet hat. Mhm. Also für den war es nicht spannender, ein Glas Wasser zu trinken, als einen Blinden zu heilen. Mhm. Nicht aufregender, nicht besser, nicht toller, nicht schlechter. Ja. Weil wenn alles Gottes ist, ist alles gleichwertig.
1: Und wenn der Blinde in dem Moment nicht geheilt worden wäre, wäre es für Jesus auch okay. auch okay gewesen. Richtig, keine
0: genau. Idee vom Ergebnis. Genau. Und das macht ja, dass er vollkommen widerstandslos ist, vollkommen erwartungslos, vollkommen im Fluss. Mhm. Und der andere gibt ab seinen mhm. ganzen Widerstand und Erwartung an Jesus, den er vertraut, und ist damit auch im Fluss. Und damit konnte dann geschehen, was geschehen sollte. Genau. Und wenn der andere sich nicht abgeben konnte, wenn der andere noch Verstrickung hat oder sonst was, die nicht ermöglicht hatten, dass das so ist, dann ist es halt nicht geschehen.
1: Es mhm.
0: gibt ja auch diese spannende Frage, warum hat Jesus, wenn er das konnte, nicht einfach die ganze Welt geheilt?
1: Ja, das wird ja Konnt auch immer ja gesagt, warum lässt Gott zu, dass hier Krieg ist oder so? Genau,
0: aber Gott ist es nicht. Genau. Gott stellt Heilung jedem zur Verfügung und ich kann mich dafür entscheiden, weniger zu, zu haben. Jetzt aber natürlich ein spannender Extrapunkt, nicht ich, der sich Enrico nennt, treffe unbedingt diese Entscheidung, sondern es kann ja auch sein, dass durch karmische Erfahrungen meiner Vorleben ich jetzt durch eine Erfahrung gehe, wo ich quasi vielleicht eine körperliche Behinderung oder ähnliches habe und sozusagen damit in den Frieden kommen muss und es gar nicht darum geht, diese körperliche Bedingung zu heilen. Ja. Das heißt, ich habe dann so lange natürlich die Bedingungen, die mir ermöglichen, in den Frieden damit zu kommen.
1: Aber jetzt merkst ja. du schon wieder, wie komplex es wird, dieses genau, Thema, ja. ne? Also ich fand, wir hatten gerade so einen ganz schönen Punkt, so dass, wenn die kosmische Energie frei durch dich fließen kann, dass dann eben alles zur größtmöglichen Ordnung geheilt sein
0: Ja, und die, kann. was aber die größtmögliche Ordnung ist, muss nicht das sein, was ich als Mensch als gut oder optimal empfinde. Absolut.
1: Damit können wir es für heute doch ja, ganz gut total. lassen, oder? <lacht>
0: Super. Ja, cool, dann. Hast du uns schon eine Idee fürs nächste Thema oder machen wir jetzt mal offen?
1: Ich habe gerade so gedacht, eigentlich wäre so dieses Vertrauen auch ganz, ein ganz gutes Thema, weil ich glaube, das ist auch echt so ein missverstandenes Thema. Gut,
0: nächstes Mal Vertrauen. Uh. Danke.
1: Danke auch.